0: Merhabalar, ee, 2021 Afyon Karaysar Valiliği aile yılı etkinlikleri kapsamında e, üniversitemiz adına e, bugün e, Ceyde Çivik hocamız ve doktor öğretim üyesi Afyon Karaysar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi doktor öğretim üyesi Ceyde Çivik hocamla akraba evlilikleri ve etkileri üzerine konuşacağız. E, hocam hoş geldiniz. tüm bulduk, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kısaca hocamın özgeçmişinden bahsetmek isterim öncesinde caddeci ilk hocamız 1999-2007 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hemşirelik görevini yürüttü. Daha sonra 2007 ve 2011 yılları arasında yine Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde baş, baş hemşirelik yaptı. 2011 ve 2018 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden üniversitemiz Afyon Karinsel Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ayrılmasıyla Afyon Karinsel Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevliliği. 2019 yılından bugüne halen de devam eden bir süreçte Afyon Karinsel Sağlık Bilimleri Üniversitesi de sağlık Bilimleri Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta. E, kendisi Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'ndan 1999 yılından hemşehrilik bölümünden lisans mezunu olarak mezun oldu. E, daha sonra yüksek lisansını Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cerrah Hastalıkları Hemşehriliği'nde. E, doktora eğitimini yine aynı üniversite sağlık bilimleri üniversitesinde 2013 yılında fizyoloji alanında tamamladı. Halen Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin halk sağlığı hemşehriliği alanında doktorası devam etmekte. Hocamızın uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde pek çok yayını makalesi bulunmakta. Aynı şekilde kitap editörlüğü, organ nakli hemşehriliği konusunda kitap editörlüğü ve organ nakli, Türkiye organ ve dokunakli koordinatörlüğü ve akciğer nakli hemşehrilik bakımına yönelik olarak da kitap bölüm yazarlıkları var. Ben sözü Cayde hocama veriyorum çok fazla uzatmadan. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Filiz
1: Hanım. Öncelikle davetiniz için teşekkürler. E, Afyon Karayseri Valide 2021 Aile Yılı Etkinlikleri kapsamında bugün akraba evliliğini konuşacağız. Benim çok önem verdiğim ve ilgi duyduğum bir konu. Çünkü özellikle sağlıklı nesiller yetiştirmek için bir kriter olduğunu ben düşünüyorum. Bugün neler konuşacağız sizinle? Öncelikle akraba evliliği nedir? Bu tanımlayacağız. Dünyada sıklığı nedir acaba? Türkiye'de akraba evliliği sıklığı nedir? Akraba evliliğinin nedenleri nelerdir? Akraba evliliğinin acaba neden sakıncalı? Etkileri nelerdir? Ve i̇şte ülkemizde yapılmış bazı çalışma sonuçları var. Birkaç çalışma ondan bahsedeceğim ve acaba akraba evliliğini nasıl önleyebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi akraba evliliği dediğimizde öncelikle kan bağı bulunan kişilerin yaptığı evlilikleri anlıyoruz. Ancak bunun tabii ki Birçok bir sınıflandırması var. Bunlardan bir tanesi kardeş çocuklarının evliliği birinci derece akraba evliliği kabul ediliyor. Yani kuzen evlilikleri aslında bunlar. Kardeş torunlarının evlilikleri ise ikinci derece akraba evliliği, daha uzak evlilikler de üçüncü derece akraba evliliği olarak kabul ediliyor ve bu şekilde değerlendiriliyor. Ve akraba evliliği aile sağlığı açısından aslında bir halk sağlığı sorunu. Çünkü gelecek nesillere aktarılan genler ve bu nesillerin sağlıklı olması anlamında önemli bir konu. Acaba dünyada akraba evliliği ne durumda, sıklığı nedir diye baktığımızda aslında bu harita bize çok güzel özetliyor. Haritada çok net görebilirsiniz. Ben şöyle imlecimle de size göstermeye çalışacağım. Özellikle çok kırmızı renkle boyanmış olan bölgelerde akraba evliliği çok yaygın. Burada göreceksiniz Sudan gibi ülkelerde yüzde 50'nin üzerinde. Yine ülkemize baktığımızda yüzde 20 ile 29 arasında görülüyor. İran, Cezayir bizimle benzer, Mısır aynı şekilde. Ee, Pakistan'da oldukça yaygın yüzde 50'nin üzerinde. Ancak diğer dünya ülkelerine baktığımızda mesela Amerika gibi, e, Brezilya gibi ülkelere baktığımızda, Rusya gibi ülkelere baktığımızda oldukça düşük akraba evliliği oranları. Peki acaba ülkemizde nasıl bu durum? Şimdi ülkemize baktığımızda iki tane veri var. Bir TÜİK verisi, bir de TNSA verilerimiz var. TÜİK 2019'da yapmış oldu ve yayınlamış oldu çalışma sonuçlarında 2019 yılı içerisinde evlenmiş olanlarda akraba evliliği oranı yüzde dört. Yani o yıl evlenmiş olan kişilerin yüzde dördü akraba evliliği yapmış. Bu akraba evliliği içinde yüzde yirmi altı nokta biri Teyze çocuklarıyla evli. Yine yüzde 27.2'si amca çocuklarıyla evlilik yapmış, yüzde 46.7'si ise hala veya hala veya dayı çocuklarıyla evlilik yaptığını görüyoruz. En çok nerede gerçekleşiyor ülkemizde evlilik dediğimizde hangi ilde dediğimizde Şanlıurfa karşımıza çıkıyor ve en çok akraba evliliğin olduğu il Şanlıurfa. En az acaba neresi Batı Marmara. İşte Edirne. Kırklarlı ve Çanakkale'de akraba evli oranları gerçekten de oldukça düşük. Bunun nedenleri biraz sonra konuşacağız çünkü kültürü bir yansıması bu. Bir diğer biliyorsunuz önemli istatistik verileri biz TNSR raporlarından alıyoruz. Hacettepe Enstitüsü e, nüfus entüsünün yapmış olduğu bazı çalışmalar var ve her beş yılda bunlar rapor olarak yayınlanır. 1960'lı yıllardan beri yayınlanır. En sonda 2018 yılında TNSR raporu yayınlandı. Bu rapora baktığımızda da şu ana kadar yapılan tüm evliliklerin yüzde yirmi akraba evliymiş. Yani tüm olarak ülkemizde akraba evliliği oranı ne derseniz yüzde 24. Peki Birinci derece akraba evlilikleri yani kuzen evlilikleri bunun yüzde kaçı? Yüzde on bir. İkinci derece akraba evliliği dediğimiz evlilikler ise yüzde on üç. Kırsal ve kentsel kesime baktığımızda kırsalda yaşayan kadınlarda tabii ki oran daha fazla ve yüzde yirmi dokuz gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Kentsel kesime baktığımızda da yaklaşık olarak yüzde yirmi bir oran olduğunu Söyleyebiliriz. Peki ilimizde acaba bir çalışma var mı? Evet, elimizde yapılmış eski de olsa bir çalışma var. Bu çalışmanın sonuçlarını sizinle paylaşacağım. İlimizde Afyon, Karahisar'da akraba evliliği sıklığı %19.6. Aslında Türkiye ortalamasına baktığımızda %14, tabii yüksek, Batı Marmara'ya göre oldukça yüksek orayla kıyaslarsak. Bunun yüzde 14.8'i birinci derece kuzen evliliği. yani Afyon Karaisalı ilimizde en fazla kuzen evlilikleri var. Hangi ilçeler bu anlamda daha sık dersek Evciler ilçesi ve İsceler ilçesinde daha fazla olduğunu görüyoruz. Ancak Başmakçı ilçesinde en düşük. Bu çalışmanın sonuçlarına göre.
0: Peki gördüğümüz gibi ilimizde de yüksek, ilimizde de evlilik, kıraba aslında araya girmek istiyorum. Şey, Tabii yani, e, ilçe e, olarak eşcinsel çok daha yakın olmasına rağmen il merkezine e, bu kırsal kesim e, hani ya da kentsel yaşama göre e, buna rağmen eşcinselde daha yüksek gözüküyor. Evet, evet
1: daha Hı? yüksek. E, sanırım bu işte oradaki kültürün bir yansıması. Tabii Başmakçı'ya baktığınızda biraz daha Ege'ye doğru Başmakçı ilçesi. Sanırım o da o kültürün bir yansıması. Yani bu kadar yaygın acaba neden bu akraba evliliği yapılıyor dediğimizde karşımıza birçok neden çıkıyor. Ben biraz özetlemeye çalıştım burada size. Özellikle aileye yabancı birisinin girmesini istenmemesi gibi bir durum karşımıza çıkıyor nedenler arasında. Diğer bir neden en çok bence bu neden etkili mal varlığı ve toprak bütünlüğü. Biraz paylaşmamak, mal varlığı bozulmasın, toprak bütünlüğü bozulmasın gibi istekler. Bunun dışında gelenek dediğimiz kültürün önemli bir parçası var biliyorsunuz ve kültürün bir parçası olması nedeniyle değiştirmek çok zor. Değişebilir mi kültür? Evet ama nasıl? Eğitimle ama zor değişir. Gelenekte bunlardan bir tanesi. Yani aslında yıllardır atalarımızdan öğrendiğimiz davranışlar bunlar ve değişmesi çok zor. Her gelenek için mi? Hayır. Burada birkaç örnek vermek istiyorum. Çünkü bazı geleneklerde biz akraba elinin yasak olduğunu görüyoruz. Yazılı bir kural değil bu. Ama atalardan gelen bir kural haline gelmiş ve yasaklanmış. Mesela Kafkas kökenli ailelerde bu yasak. Yedi nesil. İçerisinde bir evlilik yapamazsınız. Eğer bir evlilik yapmaya kalkan varsa bu gerçekten tepki alır ve dışlanır. Sadece Kafkas kökenli mi? Hayır. Göçmenlerde yine aynı şekilde. Yani bu ne demek? Aslında kültür olarak yasaklanan kültürlerde var ve yapmayan kültürlerde bu evliliği yapmayan, gerçekleştirmeyen kültürlerde var. Diğer nedenler nelerdir dediğimizde işte rahat iletişim ve güven duygusu. Ne anlıyoruz biz bu rahat iletişimden? Şunu anlıyoruz. Özellikle kadın dediğimizde biliyorsunuz ki kültürümüzde kadın evlendikten sonra artık eşinin ailesiyle birliktedir ve kendi ailesi biraz daha uzaktır. İşte rahat iletişim dediğimiz kavram kaynaklar bu şekilde açıklıyor. Eğer kendi akrabasından biriyle evlendirilirse daha rahat bir iletişim sağlayabilir. Yani el gibi olmaz, kolay gelip gider, biz kızımızı görürüz gibi fikirler var burada aslında. Özetlenen bu. Bunun dışında tabii ki etnik köken ve inanış da buna çok etkiliyor. İnanış ve etnik köken dediğimizde kendisinin dışındaki bir etnik kökenle evlenmek istememe, aynı şekilde aynı etnik kökenle devam etme isteği gibi bir takım nedenler aslında akraba evliliğine de neden oluyor başka yine geçimin daha iyi olacağı düşüncesi. Yani diyor ki akrabamla evlenirsem benim geçimim daha iyi olur. Geçim derken buradan anlaşmayı aslında e, söylemeye çalışıyoruz. Yani iki eş arasındaki olan anlaşmadan bahsediyoruz. Daha iyi olur. Yani el bana yani ben bu taviri açıkçası şundan söyleyeceğim. Eğitimde bana söylenen cümleler bunlar, halkın söylediği cümleler. El iyi bakmaz ama kendi insanımız iyi bakar düşüncesi burada aslında, geçimli iyi olması kavramı. Böyle bir düşünceye sahip. Tabii ki e, bu zor, neden zor? Çok kemikleşmiş. İki tane eğitime katılmıştım, ondan bir şey söylemek isterim burada. O da şu, e, biz ne kadar çok akraba evliliğinin sağlık üzerine etkilerini anlatmaya çalışsak da oradaki e, büyüklerimiz, bebeğinler şunları söylemişti. Ben akraba evliliği sonucu doğmuş bir insanım. İşte kardeşim de akraba evriliği yaptı. Annem babam da yapmış. Hiçbirimizde bir hastalık yok. Allah verecekse zaten bu hastalık olur gibi bir inanış var. Tabi bunu e, anlatmak çok zor bu tür düşünenler ama e, tabi bizim sağlıkçı olarak görevimiz sonuna kadar bunları anlatmak. Ama bu düşünceleri gerçekten değiştirmek oldukça zor. Peki, Dedik akraba evlili sakıncalı. Acaba neden sakıncalı akraba evlili? Bu nedir? Bu gen dediğimiz olay nedir? Kısaca burada ben basitçe anlatmak istiyorum. Şimdi bir insan aslında 50 ile 100 arasında hasarlı ve resesif gen taşıyor. Yani resesif demek ne demek? Çekinlik. Yani normalde sizde hastalık yapma şansı yok tek başına. E bu hasarlı genler ne oluyor? Birleşmesi lazım. Ortak ataya sahip insanların bu genleri çok benzer. Yani rastgele yaptığınız evliliklerde bu iki aynı genin birleşme ihtimaliyle akraba ortak atadan gelmiş benzer genlerle olan biriyle evlendiğinizde bu hasarlı genlerin birleşme ihtimali aynı değil. Akraba evliliklerinde bu benzer genlerin birleşme ihtimali daha fazla bu nedenle de resesif genlerle taşınan bu hastalıkların ortaya çıkma ihtimali fazla. Yani bu ne demek? Diyelim ki A geni sizde resesif ve hasarlı. Eşiniz ortak atadan gelmişsiniz, akrabasınız. Aynı şekilde eşinizde de A geni hasarlıysa sizin çocuklarınızın yüzde yirmi beş dörtte bir ihtimalle hasta olma ihtimali var. Bir tanesi sağlam olabilir, iki tanesi de taşıyıcı olabilir. Yani biz bu evliliklerde çok daha fazla basitçe bu şekilde genetik e, altyapısını anlatabiliriz. Burada da göstermeye çalıştım ben bir şekil olarak. Burada bakın anne ve baba taşıyıcı. Bundan bir kişi diyelim ki ortak atadan geliyor ve benzer genleri var. Ama rastgele olarak bir evlilik yapmış olsalardı ve anne taşıyıcı olmasaydı, anne sağlam olsaydı burada hasta çocuk ortaya çıkma ihtimali yoktu. En kötü ihtimalle taşıyıcı olabilirdi. Ama buraya baktığımız zaman iki tarafta taşıyıcı olduğu için bakın bir tane çocuğun hasta olma ihtimali var. Diğer iki çocuğun taşıyıcı bir tanesinde sağlam olma ihtimali var. İşte biz bu nedenle akraba evliliklerin e, sıkıntılı olduğunu bahsetmeye çalışıyoruz ve normal rastgele yapılan evliliklerle kıyasladığımızda iki kat daha fazla bir oran var. Ne demek bu iki kat daha fazla? Örneğin Yüzde bir ise bir hastalığın görülme ihtimali, akraba evliliğine direkt iki ile çarpın yüzde iki yüzde üç'e çıkıyor. Yani iki kat daha fazla görülme ihtimali var. Peki akraba evliliği evet sakıncaları var. Neler ortaya çıkabilir? Yani hangi hastalıklar akraba evliliği ile ilişki kurulmuş? Burada ben birkaç hastalıktan bahsetmek istiyorum. Özellikle ilk bahsetmek istediğim talasemi, yani Akdeniz anemisi. Akdeniz anemisi Genetik olarak resesif geçiş gösteren bir hastalık. ve Dolayısıyla da akraba evliliklerinde görülme ihtimali daha fazla. Biliyoruz ki bu çocuklar ömür boyu kansızlık problemi yaşıyor ve ciddi bir takım kan, sürekli kan değişime giden problemler yaşıyor. Ve ülkemize baktığımızda da oranı özellikle Akdeniz bölgesinde fazla. Mesela Adana ile Antalya arasında bir oran versek %13'lere çıktığını görüyoruz. Adana ve Antalya'da. Ve şu an ülkemizde evlenmeden önce 81 ilde Evlilik öncesi kan testi yapılması zorunlu. Eskiden 40 il falan vardı. Şu an hepsi dahil oldu ve 81 ilde. Diğer bir hastalık ise kistik fibrozis. Bu da özellikle akciğer ve sindirim sistemi tutan bir hastalık, salgı bezlerini tutan bir hastalık. Maalesef bu hastalıkta mukus dediğimiz o vücuttaki sistemlerin yapmış olduğu salgılar kalınlaşıyor, tıkayıcı bir hal alıyor ve özellikle yeni doğanda karşımıza çıktığı için söylüyorum, solunum yollarını tıkayarak bir takım solunum problemleriyle kendini gösteriyor. Bunun için bir şey var mı ülkemizde? Evet var. Bunun için topuk kanından tarama yapıyoruz. İlk yedi gün içinde topuk kanından kan alıyoruz ve bu çocukları tespit ederek erken tedavi etme şansını buluyoruz. Bunun taraması var. Diğer biliyorsunuz basına çok yansıyor son günlerde. SMA dediğimiz spinal musküler atrofi. Bu da bir kas hastalığı. Aslında kökeni e, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemiyle kas arasındaki etimi bozan bir takım problemler sonrası ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Çocukta kas kaybı var. Kas kaybı nedeniyle yürümesini, başını tutmasını, daha sonra solunum kaslarını etkileyerek nefes almasını etkileyen ve bu daha sonra da ölüme götüren bir hastalık. Bu da akraba evliliklerinde görülme ihtimali fazla diğer rastgele yapılan evliliklere göre. Bir diğer hastalığımız ise fenülketonürü. Fenülketonürü dediğimiz hastalıkta aslında erken tanınma ihtimalimiz şu an ülkede çok var. Çünkü aynı şekilde ilk 7 günde aldığımız topuk kanından tarama yapıyoruz. Ve bu çocukları erken saptayarak buna bağlı zeka gerilini önlemiş oluyoruz. Çünkü bu çocuklar bir diyetle, Tedavi edilebiliyor ya da kontrol altına alınabiliyor. Diyette bazı e, felin Ali'nin dediğimiz madde içeren gıdalar var. Bunları e, almasını engelleyerek ne yapıyoruz? Felin'in bağlı oluşabilecek problemleri önlemeye çalışıyoruz. Bunun dışında acaba başka problemlere neden olabilir mi? Evet, e, görüyoruz ki ölü doğum, düşük, zihinsel engellik, doğuştan körlük, sağır ve dilsizlik, iç organ bozuklukları iskelet sistemi bozuklukları, psikolojik bozuklukların da akraba evliliğiyle ilişkisi kurulmuş durumda ve bu ihtimalin daha çok artacağı söyleniyor. Mesela en çok gördüğümüz bir dönem bizim hastanemizde de oldukça fazla ameliyatın yapıldığı sindaktili dediğimiz, polidaktili dediğimiz, polidaktili altı parmak, sindaktili bir yapışık parmak gibi veya diğer kas iskelet sistemi bozukluklarını görebiliyoruz. Bir diğer problem, bazı araştırmalar ilişki kurmuş akraba evliliği. Bazıları da çok ilişkisini kurmadığı bir problem aslında bu. Yarık damak ve yarık dudak ikisi birlikte de olabiliyor veya tek tek de olabiliyor. Şekilde gördüğünüz gibi, resimde gördüğünüz gibi bebek bu şekilde doğuyor. Damak ve dudağı yarık şekilde doğuyor. Tabii ki emmesi güç, beslenmesi güç bir operasyon, hatta birkaç operasyon geçirmesi gerekiyor. Bazı çalışmalarda akraba evliliği ile bu bozukluğu arası, bozukluk arasında ilişki kuruyor. İşte gördüğünüz gibi e, nadir görülen hastalıkların görülme ihtimalini aslında biz ne yapıyoruz? Akraba evliği yaparak arttırıyoruz. Peki ülkemizde yapılan bazı çalışma sonuçları var. Özellikle üç tane çalışmayı ben buraya aldım. Burada da özürlülük oranlarını görelim istediğim için aldım. Mesela Adana'da yapılmış bir çalışma var burada. Adana'daki çalışmada akraba olanlarda Özülülük oranları yüzde 44.5 bulunmuş. Bakın oldukça ciddi biraz. Peki akraba olmayanlarda bu hastalıklar görülmemiş mi? Görülmüş ama yüzde 17.8. Fark ettiliyor burada. Çünkü arada bayağı bir ciddi bir oran var. Aslında buradan şunu da söyleyebiliriz. Bu hastalıklar akraba evliliği olmayanlarda görülmüyor mu? Tabii ki görülüyor ama oranları az. Peki Adana'da yapılan bu çalışmada acaba akraba evliliği sıklığı ne bulunmuş? Yüzde 20.6. Bakın illere göre çok değişiyor oran. Peki Akçakale'de yapılmış, Urfa'da yapılmış bir çalışma. Zihinsel engelli oranı %36.9. Çok ciddi bir rakam. Sağır ve dilsizlik oranı 15.8. Kemik patolojisi oranı %10.5. Doğuştan körlük oranı 10.5. Ama akraba evrin oranlarına bakıyorsunuz. Çok yüksek. %72. Dolayısıyla buradaki zeka da oluşan engellilik durumunu engellemez çok zor. Çünkü Artık bu baskın hale gelmiş durumdadır. Çünkü çok sık akraba evliliği var. Tüzce'de yapılan başka bir çalışma var. Orada da yüzde 10.7'si akraba evliliği dünyaya gelen çocukların genetik hastalığa sahip olduğu fark edilmiş. E ve burada baktığımızda akraba evliliği oranı yüzde 31.8. Bakın biri Marmara'dan, biri Güneydoğu'dan, biri de aslında yine aynı Adana'dan bir örnek. Baktığımızda farklı farklı oranlar var. Yani bu oranlar her yerde farklı, her ilde farklı, her bölgede farklı. Ama en çok yapılan akraba evliliğinin olduğu Güneydoğu Anadolu bölgemiz. Yani orada eğitimlerin olması çok daha önem kazanıyor. Peki akraba evliliğini nasıl azaltabiliriz? Akraba evliliğini azaltmanın öncelikle yolu eğitim. Biraz önce söylemiştim, kültür çok zor değişir. Ama değişebilir mi? Değişebilir. Neyle? Eğitimle. Eğitim dediğimizde bu eğitim öncelikle bence küçük yaşlardan itibaren başlaması gerekiyor. Neden derseniz, çünkü çocukluk çağında daha e, bir kuzeniyle evlenmenin sakıncaları, evlenmemesi gerektiğini özümsemesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla 8. sınıf Fen bilgisi dersinde bir müfredat içinde bu konu var. Çocuklara bunlar anlatılıyor. Ancak etkili anlatılması gerekiyor. Çocuklara anlatmak yeterli mi? Hayır. Çünkü kırsal kesimde çocukların eline karar verenler ebeveynler. O yüzden bu ebeveynlere yönelik eğitim programları çok önemli. İşte nasıl olacak bu eğitim programları? Burada da birinci basamak yani hak sağlığı alanında çalışan arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Ne yapmaları gerekiyor bu arkadaşlarımızın? grup önderleriyle yani din adamlarıyla işbirliği halinde işte öğretmenlerle işbirliği halinde halk eğitimleri yapmalılar. Özellikle de bu akraba evliliğinin sık olduğu bilinen yerlerdeki bu tür liderlerle bu ya da toplumsal önderlerle işbirliği yaparak eğitim yapmaları gerekiyor zor mu eğitimde de bunları ikna etmek tabii ki zor ama sonuna kadar anlatmak gerekiyor. Bunun dışında genetik danışmanlık önemli. Ülkemizde var mı derseniz genetik danışmanlık şöyle işliyor süreç. Biliyorsunuz medeni kanuna göre ve hıfza kanuna göre herkes evlenmeden önce rapor almak zorunda. Burada ülkemizde işleyiş öncelikle aile hekimine gidiyorlar. Aile kan veriliyor. Kan ne bakılıyor kanda? E, cinsel yola bulaşan hastalıklar için bazı tetkikler yapılıyor ve talasem için zorunlu tetkikler yapılıyor. Bu tetkiklerde sıkıntı çıkarsa toplum sağlığı merkezinde bulunan evlilik öncesi danışmanlık merkezleri var. Buralara yönlendiriliyor veya akraba evliliği yapacaksa eğer aile hekimi bu iki çifti beraber bir şekilde toplum sağlığında evlilik öncesi danışmanlık birimlerine yönlendiriliyor. Ve burada ne yapılıyor? Ne yapılması gerekir? Yani genetik danışmanlık deyince biz ne anlamalıyız? Aslında yapılması gereken şu ve e, literatür olarak da verilen bilgi bu şekilde. İki kişinin gen ağacı çıkarılıyor aslında. Üç nesil geriye giderek gen ağacı çıkarılarak kimler akraba evlilik yapmış, o akraba evliliklerinde hangi hastalıklar görülmüş, bu konuda bir ağaç, yani gen çalışması yapılıyor ve daha sonra testlerle ilgili veya e, daha ileri yapılması gereken tetkikler varsa veya öneriler ne bu konuda bilgilendirme yapılıyor ve genelik danışmanlık yapılıyor. Tabii ki her hastalığa yönelik genetik test yapma şansımız yok. Ama tabii ki bu konuda alınması gereken bazı önlemler olabilir. Mesela şunu tartışılıyor. Bu tür kişilerde diyelim ki talasemi çıktı, taşıyıcı evlenmek istiyorlar. İşte bu o zaman demiyor ki tüp bebek önerilebilir. Çünkü seçerek yapıldığı için buradaki e, hücreler dolayısıyla e, bu şekilde önerileri olabiliyor. Bu genetik danışmanlık oldukça önemli. Tabii ki bu genetik danışmanlık artık evliliğe karar verdiği sürece oluyor. Yani öncesinde bana göre önlemek daha çünkü hak sağlıkçı gözüyle bakarsam önlemek daha önemli. Öncesinde daha önemli. Tabii ki burada sadece ebeveyn dedim ama bir şey de söylemek isterim burada. Ee, İşçi Hisar'ın Çalışlar Köyü'nde bir çalışma yapmıştık. Orada neden akraba evliliğini yaptığını sorguladığımız zaman biraz önce söylediğimiz nedenler dışındaki bir neden söyleyeceğim. Sevgi ve aşk kavramı da çıkmıştı. Yani o yüzden bu insanlara kuzenlerle olan iletişim nasıl olmalı? Yani bunlar da aslında akraba bağlıların belki farklı olmasından kaynaklı şeyler ortaya çıkıyor. Yine kültürün yansıması. Çünkü büyüklerinden ne görüyor? Sevebilirim, evlenebilirim. Çünkü annem de evlendi, onu görüyor. Dolayısıyla bu anlamda da Genetik danışmaktan önce bunların anlatılmasının çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Özetle ne diyebiliriz? Özetle akraba evlilikleri sağlıklı nesiller yetiştirmenin önündeki önemli problemlerden bir tanesi. Bunu öncelikle böyle bilmemiz lazım. Ve biliyoruz ki akraba evliliği yapan toplumlarda özürlü çocuk doğma ihtimali rastgele yapılan evliliklerden çok daha fazla. Ve akraba evliliğinin önlenmesi için Toplumun bilinçlendirilmesi ve genetik danışmanlık yapılması oldukça önemli. Bu konuda da her sağlık personeli bana göre görev düşüyor. Özellikle de birinci basamaktaki sağlık personeli arkadaşlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Ben katılımcı herkese teşekkür ederim. Filiz Hocam size de davetiniz için çok teşekkür ederim. Sorular varsa alabilirim. Gerçi çok az katılım oldu. Çok
0: teşekkür ederiz hocam. E, toplum e, liderliğinden bahsettiniz. E, ben de e, gene Afyon Karasel e, e, Kadın Kültür Evleri projesine de destek e, verdiğimiz için hep birlikte e, üniversitemiz adına sizi akraba evlilikleri konusunda bilgilendirmek için yeniden e, aramızda e, ilçelerdeki kadın kültür evlerini de görmek istiyoruz. Her Mesela zaman. zaman e, birkaç sorusu var öğrencilerimizin. Tamam. E, ben Adam, göremiyorum soruları buradan ama. Evet, e, Ceylan Sarıtaş öğrencimiz, hemşirelik e, kulüp başkanımız. E, e, hocam evlilik öncesi bu tür konularda danışmanlık veriliyor mu diye sormuş. E, uh-huh. Ya da e, bir diğer öğrencimizde TSM'lerde gelen çiftlere bu tip bir bilgilendirme yapıldığında bundan bahsetmiş halk sağlığı stajlarında. Evet, evet. Bu konuda e, bilgi verirseniz hocam. Şimdi Ceylan'a şunu söyleyeyim. Evet,
1: aile, biraz önce bahsetmiştim. Aile hekimleri bu tür evlilikleri yönlendirdiği zaman toplum sağlığı merkezinde bulunan evlilik öncesi danışmanlık birimlerinde e, danışmanlık veriliyor. Bilgiler veriliyor tabii ki. Eğitim de yapılıyor bu kişilere. Diğer arkadaşımız da cevabını vermiş aslında hak sağlığına gözlemledi evet. diye. Bu şekilde var danışmanlık. Ülkemize kuruldu bu aile, aile
0: danışmanlığı, kuruldu daha önce sunumun başına kaçıncı kaçıncı nesilden sonra akraba evliliği sayılmıyor. kardeş torunlarının evliliğinde de çok sık rastlıyoruz demiş Ceyda Karaman hocamız. kardeş da...
1: torunları oca kardeş torunları 3. derece akraba evliliklerini uzak akraba haline giriyor ama eee derece kuzen evlilikleri çok yaygın ve yani ne kadar yakın olursa risk o kadar fazla. İkinci evet. derece dediğimiz işte kardeş torunlar aslında ikinci derece pardon kardeş torunlar ikinci derece daha uzak akrabalar üçüncü derece. Ne kadar yakınsak o kadar risk fazla. Evet. Ama kuzen evet. emekleri daha fazla. Yani illere göre değişiyor
0: ama Afyon'da kuzen evlikleri daha fazla yapılan çalışma sonucuna göre. Evet Kevser hocam da bu konuda şu sağlık hizmetleri yüksek okulundan sosyal öğrenme yoluyla da diyebiliriz demiş ve e, normalleşiyor demiş A- abisi teyzesinin kızıyla evleniyor o yüzden kuzen kavramı da değişiyor demiş e, bu aşamada e, o da böyle bir katkıda bulunmuş evet, biraz e, önce kral. bahsettiğim
1: oydu öğrenilmiş davranış bu biraz önce bahsettiğim oydu atalarımızdan öğrendiğimiz dediğim kavram buydu maalesef e, normalleşiyor tabii ki öğrendiği için ve büyükleri yaptığı için bu onun için nar- normal bir kabul edilebilir bir davranış olarak karşımıza çıkıyor zaten
0: İbrahim Hocam'ın farklı etnik kökenlere ve ırklara göre çalışmalar var mı? diye bir sorusu var. Akraba evliliklerin olumsuz etkileriyle ilgili diyor. Va- e, şöyle,
1: akraba evliliklerin demeli bazı
0: hastalıkların
1: bazı ırklarda fazla görüldüğünü biliyoruz. Onunla ilgili cevap verebiliriz. E, ama bu her hastalık için farklı tabii ki. ırklara göre veriliyor ve ırklarda tabii ki doğal olarak bu hastalığın görülme ihtimal artarsa ve aynı ırkta da akraba evliliği fazla yapılırsa tabii ki görülme ihtimali daha da artıyor.
0: Evet. Evet hocam. Ee, e, şu an başka öğrencilerimizin sorusu varsa onları alabiliriz ya da katılımcılarımızın. Ee, hemen hemen tüm öğrencilerimiz teşekkür etmişler. Güzel verdiğiniz değerli bilgiler için.
1: Şimdi, ben teşekkür
0: ederim katılımlar için. E, evet teşekkür ediyorum hocalarımız ve öğrencilerimiz. E, ben de bu güzel etkinlik için, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum Cahil Hocam. Başka etkinliklerde buluşmak üzere diyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkür, teşekkür ederim. İyi de iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, akşamlar. diliyorum. Teşekkürler hocam.